0: Bienvenidos hasta el este último Pixel Incorporated SADCB. Síguenos en todas las redes sociales que te dejamos el link en la descripción. Y no olvides tomar agüita.
1: Deja todo lo que estés haciendo. Y escucha muy bien que ya va a empezar. Hasta el último Pixel. ¿Te repítenos, por favor, qué estaba haciendo.
0: Repítelo. ¿Qué quieres que repita? Pues, que estabas viendo? No sé, tú dime qué estabas viendo. No, tú dime, ¿estabas viendo qué? No, tú, ¿qué estabas viendo? No, tú, cállate. No, no, no te voy a quemar,
1: tranquilo. Tú ¿Tú, ¿Por qué estás grabando? Cuéntanos la historia, ¿no? Porque
0: estás apuntándome con una pistola por debajo de la mesa. No, te estoy
1: apuntando con nada, güey.
0: Es mi pito. Ah, cuéntanos.
1: Deja agarrármelo y cuéntanos la historia. <risa> <risa> estabas viendo moteles, ya lo dije yo.
0: ¿Estás ah, viendo moteles? Tú estabas haciendo moteles. Yo no estaba viendo moteles. Tú casi que estaba viendo moteles. <risa> Cabrón, termina la historia. ¿Con quién o okay? qué?
1: <risa> termina la historia.
0: Yo no dije nada, güey.
1: A ver, ¿con quién terminaste? O sea, ¿con... ¿para quién? O sea, ¿para tu novia
0: actual, supongo? Sí, claro. Ah, ¿en que fuera tú? ¿Cuál es el pedo? Ni que fuera tú. A ver, cuenta la historia de los moteles. <risa> no la voy a contar. ¿Por qué no? Porque
1: repito la confianza,
0: ¿Cuál confianza? Te pudiste grabar.
1: Y que tienes para que todos sepan la historia. Yo pensé que era una buena historia y por eso me puse a grabar.
0: No, ya. Me puse a grabar
1: <risa> ¿Hay algo que tengas que ocultar? No. Porque esto va a salir así como
0: esté. Yo que tú terminaba la historia. No, pues nada. Estábamos... Estábamos, estábamos en John y yo, en un motel <risa> Y en las fotos de vista previa de Golem Maps, Ajá. salió una pareja desnuda, güey. Ah, ¿sí? <risa> sí. sí <¿Pura> No mamada? <risa> ¿Y te acuerdas de cómo como... ¿Cuál era? No, no, no creo cuando... Ah, pero si sí sale hace una pareja desnuda así de que vio en un plato de comida. Ajá. Como que le queda una foto la comida, güey. Ajá. Pero sale la morra de fondo desnuda, güey. ¿Sabes, mamón? Salen unas papitas con una hamburguesa. Ajá. Y la morra desnuda. morra desnuda.
1: Qué joyita, güey. Sí, güey. Podrías, si lo encontramos, estoy seguro que puede ser un buen inicio para un TikTok como el que te mandé. De esos güeyes que se la pasan buscando por el Google Earth, güeyes haciéndole... Ah, así sí. <risa> Hay varios, güey.
0: ¿Nunca has visto el güey que... que... marca a los lugares de comida respondiendo a las preguntas que hacen Google Maps? Ah, no. De aquí dice, Google tiene una sección de preguntas y respuestas. Este... Y ahí, hey, que están sin contestar. Y decido marcar los lugares para conocer las preguntas. Y ya de que la preguntan así, que no sé, Taco Bell. Y dice... Si escribe el vato tal cual, dice mm, ¿Tiene taco de cochinita? Pues decirlo? Ajá. Y el güey la pregunta cual. Dice mm, ¿Tiene taco de cochinita? No. Y ya le pone... Contesta. No. O si sea, el güey del teléfono le Ajá. dice, um, I don't know. Le ponen el Google, güey. No, o sea, está cagadísimo. Lo busca. Ah, qué buena idea, güey. ¿Cómo no se nos ha ocurrido? Güey? Y hay un pendejo que lo copió, güey, en español. Ah. Y me cae mal porque. Ajá, tuviste el original. Porque yo vi el original. Sí, exactamente.
1: Pues bueno, sea usted bienvenido al primer episodio de. Ah, no, este ya no es el primero, güey. <risa> <risa> Cagadón. El trauma. El trauma, exactamente. Y la pendejada que no le borré. Bueno, pero sea bienvenido al siguiente episodio de Hasta el último Pixel, el podcast donde te desebramos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la historia de los videojuegos. Yo soy Jonah. Como podrán saber si escuchan el primer episodio, que por favor no lo escuchen. Está culerísimo, güey.
0: Nada nah, se escuchó, no me gustó.
1: Ya no lo he escuchado, está culerísimo.
0: Pero yo estuve ahí, güey.
1: Ajá. No, ningún episodio de nada es bueno, güey. Nada. Dime una serie que, que el primer episodio haya sido bueno: The Office. No, güey. Está bien random todo. Es que los pilotos... Ese fue como nuestro piloto. Todo, todos los pilotos... <coughs> los personajes ni siquiera tienen... O sea, es la primera vez que hacen al personaje. Ni siquiera tienen la esencia... Pokémon. <ríe> Pokémon es una verga, güey. Sí, es cierto. El piloto de Pokémon está bien verga. O Esponja. ¿Cuál es el piloto de Esponja? El
0: piloto es donde hacen un chingo de hamburguesas. Que llega un mar de... Ah, sí es cierto. Que cuando lo contratan, ¿no? No me acuerdo si es cuando lo contratan. Yo me acuerdo... No me acuerdo que completo. Te acuerdas que... El camión de las sardinas, ¿no? Ajá, el camión de las sardinas, ese. ¿Y, y que que llegan que, un sea... chingo de, de sardinas y levantan el coso cascarudo y luego voy a esponja y lanza un chingo de camión y Ajá. se van eso.
1: No es la que canta como.
0: Sí, sí, Según yo es el piloto. Sí. Bueno, eso estaba bueno. No, pero no ningún
1: show. Bueno, no ningún show con personas reales. Cotorris. <risa> Manzones. Ya, güey. <risa> Perdón. Bueno, total. Yo, yo soy Luis. Ajá, él es Luis. Yo soy Jonah. Y no escuchen el primer episodio. Brínquenselo. No hay necesidad. Digo, si quieren saber la historia, mejor leanla. lo Háganos el paro. Me da vergüenza. No se lo va a enseñar ni mi mamá. No soy
0: orgulloso de lo que hicimos. Bueno, sí, fue un gran paso. <risa> no sé. <risa> me, me da crítica que lo veas como tan pesimista. Es que ya lo escuché varias veces. ya <risa> lo edité, güey. yo sé lo que te digo. Güey. Bueno,
1: yo sé que tus participaciones son de oro, güey, pero mi voz no estaba ni También. siquiera leyendo bien, güey. Es que ni siquiera estaba seguro que fuera a salir esa pendejada, güey. De Tra plata. Traíamos el trauma todavía de la...
0: Sí, del, del fallo.
1: Ajá, de los fallos pasados, entonces.
0: Ah, pero a mí eso me gustó, yo lo viví, estuve ahí. Ajá. No lo... No lo,
1: ¿No lo volverías a grabar, porque... Pues no, ya sí lo vamos a dejar.
0: Pero no, okay.
1: no, no lo escuché. Ahorrese esa bonita hora Lea un libro es Haga ejercicio
0: sí. Ajá.
1: Haga lo que quiera Cultívese Crezca usted como persona Salve a un niño de la calle Adopte un perrito Respire el aire libre
0: Ajá. Salga ¿Qué más? Hay muchas cosas Ajá. Vaya Hay... por una nieve
1: Güey, una hora se va bien rápido Es, sí. es bien triste
0: Sí, ese es el adulto Bueno, ya
1: <risa> Mucha plática, nada de podcast Este bonito Y segundo episodio Va clavado hacia Pues el primer fenómeno Pero, o sea, fenómeno Mundial, o sea, con todo lo que incluye Ser un fenómeno, de un videojuego La primera vez que algo rompió Esquemas a nivel mundial Y eh, pues cambió paradigmas Bueno, todos van a cambiar paradigmas Pero este fue The Chosen One
0: El mero bueno Ajá si sí sabes Mero Mero
1: Camotero ¿Sabes quién es? ¿O sabes qué, ¿Qué son? Tienes que saber Te dije ¿El Galaga? No Ah, el Galaga güey. no. güey. Es sí.
0: el Yo sé, yo sé Espera Ajá Space Invaders Sí, güey ¿Cómo te hace pendejo?
1: <risa> <risa> sí, bueno Este eh, segundo episodio Va dedicado a Space Invaders Espero que les guste Y si no les guste Ahí nos pegamos un tiro Pues, bueno ¿Estás listo para la lección de historia del día de hoy? Claro. ¿Qué esperas de esta
0: clase? My body is ready. Qué bueno, pero ¿qué esperas? Pues pues mm. quisiera saber cómo cómo empezó el Space Invaders. O ¿A sea, quién se le ocurrió la idea de hacer que unos aliencitos cayeran y te darás una navecita que los mm. tuve que matar?
1: Quiero un comentario más profundo, por favor. Déjate esas mamadas de <susurra> comentario de... Base nomás para llenar la hoja de
0: tu presentación. Me gustaría saber el, el contexto social y cultural en el cual se desarrolló Space Invaders. Sé, sé que fue hace un par de años, quizá en los ochentas. Y yo creo que tuvo mucho impacto cultural, mm -hmm. ya que pues, siempre se ha tenido un estigma en los ojos. A la fecha, pues ya se ha sido reduciendo, pero Ajá. en ese entonces, pues iban despegando, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto, tanto sociocultural, Neolibalista que tuvo el juego Pues estar uh -huh. interesante Ok <risa> No sé si te puedo responder eso pero
1: Me gustó tu, tu desempleo Antes de la pregunta Pues bueno El género de los matamarcianos es ahora casi de nicho Hoy contamos con muchas variaciones en este género Y para todos los gustos Pero tanto la cantidad de juegos dedicados a este Como la gente que aún los consume Ha ido bajando en comparación con otros géneros Pero hubo una época donde estos reinaban Hicieron ricas algunas empresas y amenazaron con generar una crisis monetaria en un cierto país Hoy les traemos la historia del juego que no solo posicionó a los shoot 'em up Sino también fue el primer fenómeno mundial al que el planeta estuvo expuesto Esta es la historia de Space Invaders y el nacimiento de los matamarcianos Esta historia comienza con directamente el héroe en turno Toshihiro Nishikado nace el 31 de marzo de 1944 en Osaka De niño ya tenía dotes de creatividad se menciona que en sus tiempos de escuela pertenecía a un club de magos donde desarrollaba y ponía a prueba algunas de sus germinantes habilidades. Para cuando llegó el momento de decidir qué haría en el resto de su vida, su camino se vio dirigido a la ingeniería en electrónica. Una vez que se graduó de la Universidad de Tokio siendo todo un señor ingeniero, su primer trabajo fue en una empresa dedicada al audio, donde su papel fue ser un ingeniero de sonido. Será colero culero que hubiera sido el que barre, ¿no?
0: Pues quién sabe. Hubiera sido... El güey que saca las copias
1: La vida es difícil Es japonés, güey, no
0: tiene nada difícil Ay, todo como le mamas la verga a los japoneses, güey también No puedo, no, no tienen, güey <risa> Pero también la pasan difícil ¿Cómo?
1: Su cultura es muy competitiva Pues por eso Por eso son vergas, por porque Ajá, pero pues no todos están listos Para los chingazos, güey, y sufren Bueno Por favor, verdad vale, respeto
0: Sí, pues por eso hay un bosque
1: Ajá, un bosque dedicado a...
0: A eso, uh -huh. a esa gente que no aguantó vara.
1: Ajá, <risa> a esos débiles mentales que no <risa> aguantaron vara. Quémenlo a él, ¿eh? yo nomás complemento su historia, su versión. Después de un tiempo renunció a su trabajo porque consideraba necesario cambiar de aires. Después de un mes de valer madres decide que es tiempo de volver a echar a andar la máquina y regresar a trabajar. Un día en una estación de tren se encuentra con un viejo compañero de su antiguo trabajo Quien le platica que se encuentra trabajando en una empresa Creando los nuevos juegos electromecánicos Que se empezaban a ver en los almacenes y supermercados de todo Japón La empresa se llamaba Taito Y justamente necesitaban a ingenieros como él Ante la intriga de la propuesta Toshihiro se cuestiona si sería viable considerar esa opción de trabajo Más que nada porque ya acababa de aceptar una oferta de trabajo De otra empresa basada en comunicaciones Todavía no entraba a trabajar, pero ya había dicho Simón, aquí, les, aquí los veo el lunes. Como no sorpresa para nadie, pues mandó la verga a la empresa que pues recién había confiado en él. Le dijo, sí, vente, caile el lunes, te necesitamos. Y pues decidió seguir el nuevo sueño que no sabía que tenía de pues hacer juegos. En Taito. Ajá. O sea, el vato... Es que
0: llegaron, Tenemos un juego de dragoncitos, donde firmo.
1: Ajá. El vato apenas ya dijo, ah, sí los ubico. ¿Sabes qué? Quiero hacer juegos. Wey. No sé pero ni qué es un quizá... juego, Ajá. pero quiero hacerlos. Pero quiero hacerlos. Ajá. Exactamente. Su primer trabajo fue creando una pistola de luz para masacrar fantasmas. Era un juguete. Desde su primera interacción, vio que en Taito se debería trabajar con pocos y limitados recursos. Esta pistolita era como un... Era un juguete. Literal. La pistolita era algo así como que disparaba luz, pero con ciertas posiciones como que se conectaba a un circuito y proyectaba una imagen de un fantasma por eso los niños creían que estaban cazando fantasmas así porque a veces disparaban con, por todo el cuarto con la lamparita la y de la nada o salía el fantasma y decía ¡No mames, ahí hay un fantasma! Y ya lo cazaban.
0: Qué chido. Me bien verga ese juego.
1: <risa> Al parecer hubo muchos de esos, pero... El no
0: primer ver. VR. Güey, ¿puede ser como el primer AR de realidad aumentada.
1: Mm, pues entonces cualquier juego, <risa> cualquier juguete de antes era el primer VR de todo. No, de AR Bueno, del primer ER AR O sea, me va a decir que el trompo es el primer ER de un juego de Beyblade Pero Bay. si parecía un fantasma ¿Y que era el primer ER de Luigi's Mansion o okay? qué?
0: Puede ser El
1: AR Te estás mamando, mijo
0: <risa> Perdón, ya compré
1: Después debía realizar un juego mecánico tipo recreativa El primero que le tocaría hacer Este sería su primer acercamiento hacia un arcade Cansado de que la cultura japonesa al respecto de los videojuegos fuera a realizar clones de los americanos, Toshihiro se dispuso a crear algo nuevo. Decidió crear un juego donde le dispararas aviones en movimiento, pero al tratarse de un juego mecánico, todo era construido por sus manitas y las de otras tres personas. Prácticamente, él hacía la parte mecánica, la otra persona hacía los gabinetes, otra persona los pintaba y la otra persona no me acuerdo qué hacía. Pero antes así hacían las arcades, hacía manita artesanal. Les daba el gusto, el visto bueno. Ajá. Este juego lo llamó Sky Fighter y para simular que los aviones estuvieran volando no usó cables o soportes porque se verían sino que usó un truco que aprendió en sus tiempos de mago. La magia de los espejos. Con una serie de espejos hacía creer que lo que veían era más un truco de magia que un juego en realidad. O sea, si ¿sí entiendes más o menos cómo iba el efecto? No. Ok. Él ponía un, a los avioncitos como parados, y con una serie de espejos que se movían, daba el efecto como que se estaba moviendo. Y ya. Ah, ok. Yo tampoco sé cómo funciona, wey. Solo hay fotos. No, hay como no me un... lo imagino en... En funcionamiento. Ajá. Ajá. Pero aparentemente, la gente antes decía, no mames, esto es magia. Esto no es un juego. Ese no se parece al pinball que jugué hace rato ahí en este no, Oriana. Hey. Para 1972, la sensación de am americana de punk llegaría a Japón. Como comprar y traer una de esas máquinas era realmente costoso y no estaban seguros de que realmente valía la pena, decidieron solo traer una de aquellas máquinas. Esa máquina no parecería más que un cajón con un televisor por dentro, pero cuando lo usaron por primera vez, les cambió el mundo. Para ver si se trataba de un negocio rentable, la instalaron fuera de una tienda y tuvo bastante éxito al poco tiempo. Aquello era algo nuevo y sorprendente: todas las empresas tenían la misma idea en armonía. Había que dedicarse a traer más de esas máquinas. Y como Toshihiro era el único ingeniero que conocía de electrónica, pues fue el encargado de desarrollarlo en Titan. Para Toshihiro solo le tomaría seis meses de descubrir cómo mierda funcionaba aquella cosa. Descubrió que se trataba de un circuito de transistores, no hacía uso del revolucionario invento americano de los microprocesadores. Entonces, como lo vio viable, se propuso realizar un, su propia versión de Pong. Planeaba hacer una versión diferente abordando otro deporte. Al final no fue algo muy complicado. Solo agregó una barra más en cada lado para que entonces cada jugador tuviera dos barras. Una sería el portero y el otro el delantero. E hizo unas porterías con los marcos del juego. Lo llamó soccer. Y además de ser su primer videojuego, también fue el primer creado en Japón. O sea, adulteró el punk. ¿Copió?
0: No, güey. Él ya estaba harto de que copiara. <coughs> él. Pero, Pero agarró el punk. El punk. <ríe> sí, técnicamente agarró Se el Se basó punk. en el punk. <ríe> Y dijo, tú no existe la ley del Fair Use, pero la voy a, a usar ahora. Mm. Plagió. Esa es la palabra que estoy buscando. Mm. Le metió más salsa. Porque hizo... en vez de una
1: barrita, eran dos barritas. Uh -huh. Y solo había un cuadrito donde meter la bola. No era toda la pantalla.
0: Le puso más de salsa a sus tacos. Ajá.
1: Y le cambió el nombre. Y ya no era ping pong, ahora era fútbol. O sea,
0: no no muy era muy ingenioso, la verdad, No se
1: hubiera corrido. Pues para ese entonces todo era ingenioso. En Japón tuvo una aceptación inmediata. Lo que había sido nuevo y maravilloso para ellos, también lo fue para el público en general. Se trató de una de las primeras máquinas arcades en Japón, y a diferencia de SEGA, que solo había importado Pong, Taito ya estaba haciendo un campo, se estaba haciendo el campo en la industria. Para 1974, ya había creado otro juego original. Se trataba de Speed Race, el primer juego orientado en carreras. Nishikado menciona que era un juego bastante bueno. Primeramente, las gráficas se podrían mencionar como mejores a las del resto de los juegos del mercado, que estaban basados prácticamente en puntitos y palitos. Este fue un, un juego en el que ya trataron de imitar un carrito. El juego fue llevado a la tierra que vio nacer los videojuegos de la mano de Midway e inmediatamente tuvo un choque con su primer rival. Qué irónico. Sí, es que antes... <risa> <risa> no había caído, güey. Yo lo escribí y no, me, no me había fijado que me aventó un chistazo, güey. <risa> Para esas mismas fechas, Atari había lanzado su propio juego de carreras llamado Grand Track 10 o Grand Track 10, pero aparentemente Speed Race fue mucho más popular debido a que era más sencillo y más divertido por sus mecánicas. Eh, aquí Nishikado decía que, pues, eh, o sea, que la velocidad se sentía como mejor en su juego, aunque el otro juego se veía mejor gráficamente y así, pues Speed Race era más divertido y por eso tuvo más éxito aquí Atari. Y prácticamente todo lo que hacen en Japón, Midway lo, lo importaba a Estados Unidos. Entonces por eso muchas cosas que vas a ver o que vende que, ah, está el juego, según yo era japonesa, y, pero dice que es lanzado por Midway, no. Es lanzado por una empresa japonesa y traído a Estados Unidos o América por Midway.
0: O sea, Midway nada más era la distribuidora. Ajá. Exactamente. ¿Era del volantito? ¿No tenía volantito? ¿Tenía volantito. Sí, ya tenía volantito.
1: Ah, qué perro. Sí, güey, se rifaron eso. Una güeyes. mamada. Ajá. Desde eh, estas fechas, 1970 y... ¿Qué te dije? ¿Cuatro? Ajá. Ya estaban haciendo cosas chingonas Una vez abierta la puerta Del mercado americano La curiosidad de ver cómo se desenvuelve el mercado En el epicentro de los videojuegos Se volvió una prioridad para Nishikado Como ya era parte del gremio de los juegos en general Taito es invitado a la feria Más grande de avances en juegos en Estados Unidos Para demostrar sus máquinas al resto del mundo Nishikado refiere que Ah este era como el ¿Cuál? Como el E3 ¿Nihito? ¿Cómo se llamaba no, pues nomás era la feria de... ¿De video juegos. videojuegos? Ajá. Yo creo que sí tenía nombre, pero pues, yo donde investigué no decía.
0: Ah, ok. La E3. La... Como que haces en Las Vegas, ¿no? El ¿sí? click Show.
1: Ajá. Eh, el antecesor de todo esto. Es que también era de juguetes y cosas así. Entonces,
0: uh
1: -huh. ahí iban inmiscuidos. Chicago refiere que una vez viendo la competencia más fuerte, pues siente un alivio, puesto que a su consideración, las máquinas que realizaban ellos eran de muchísima mejor calidad. Y pues tenían razón. Taito, sin tanto tiempo o experiencia, se estaba posicionando como uno de los leones en cuanto a videojuegos se trataba. Incluso menciona anecdóticamente que visitó a Atari donde el vicepresidente le había propuesto trabajar para ellos, a lo que Nishikado lo había tomado como pues una bromita
0: y jiji. Ese bueno más fue a subir su ego así, tal cual. Ah, pues probablemente. Nada pues. <risa> no más cómo de abordarse <risa> malditos melinganos, no saben hacer Ajá. máquinas.
1: ¿Qué son estas mamadas? <risa> Ah, bueno. Eh, ah, pues fue Atari Y el vicepresidente le dijo como de Cállate a trabajar, jeje Y él como de, ay, ¿cómo cree, jeje? Entonces, pues él pensó que era una bromita Y cuando preguntó Pues, a ver, pues, ¿cuánto qué? ¿Cuánto me van a pagar?
0: <risa> que echan le... Ajá <risa> Atari-chan
1: Pues resulta que pues, le temblaron las piernas Ya que, pues, no esperaba Que la respuesta fuera que le fueran a pagar Más del triple de lo que ya está ganando en Japón Damn. Ah, sí,
0: brava, güey. Se golpeó la mesa con su gran polla. Y... Ajá. <risa> <risa> Nishikado dice que de no ser por su esposa
1: y que pues ya estaba establecido ahí en Japón. Pues sí se hubiera mudado y pues tal vez hubiera
0: cambiado para siempre la historia. Quién sabe, a lo mejor estaría mancarrota. Todos sabemos lo que hizo Atari. Pues
1: a lo mejor no hubiera. Ah, pues, pero con este güey haciendo puras cosas chingonas.
0: No, pero yo siento que Atari, bueno. La hubiera cagado, ¿no? En cualquier momento. O sí, sea, estaba sentenciado. Algún día contra las de Atari, pero Ajá. yo siento que Atari siempre se las buscaba para cagarla. <risa> se quería tanto, Ajá. se creía tan vergas que se confiaba. Es que eran, por unos, eso. eran unos morritos, hippies, marihuanos,
1: que siempre estaban haciendo fiestas y por alguna razón se hicieron ricos, güey. Pero sí, eran pues, unos pendejos. Como los de Netflix. Netflix? Eh, pero ya, ya estamos en la actualidad, ya, <risa> sí, sí, sí. ya hay más. Cosas que impiden que avientes toda la chingada. Y antes, ¿no?
0: La recesión económica.
1: <risa> ¿Algún otro comentario así de profundo? Ah, oh, vale. <risa> Sale. Uh, esa sensación de superioridad le dio un impulso en el aspecto de intentar siempre ser la punta de lanza en cuanto a gráficos y calidad de construcción. Por calidad no decimos tal cual como durabilidad o materiales, sino pues en aspectos técnicos. O sea, eran más fluidas, corrían mejor... Estaban más potentes, por así decirlo. Así fue como Taito se posicionó como uno de los primeros exponentes en el tema de desarrollo. Aparentemente, todo fluía bien en Taito. No había tenido ni un superventas que rompiera el planeta, pero al menos se encontraban ganando como siempre. Belinda, ¿2010? ¿2008? <risa>
0: no, bueno. Todo perfecto, ganando como Gan siempre. Ganando como siempre. Esa.
1: Para 1976, Atari lanzó uno de sus gran más grandes éxitos que llamó Breakout, que dejaba pendejo a cualquier juego de Titan ese entonces.
0: ¿Cuál es el Breakout? Ah, eso voy. Ah.
1: El juego de Breakout era simple. Era un pong en vertical donde una pala direccionaba a la pelota que tenía que destruir uno por uno los ladrillos que se encontraban en la parte superior de cada nivel.
0: Ah, o sea, bien, maravilloso ese juego, güey. Ya cachaste wey cuál mamaba? es. Sí.
1: Güey, es el antecesor de Candy... Del de, 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 No mames, el antecesor de todos los jueguitos que tu mamá juega que ya van en el nivel... 789. Ah, no, está bien con y eso
0: sí es... es el antecesor de los TikToks de un güey haciendo un juego súper complicado y de fondo pone güeyes llorando cuando no la atina.
1: Ah, cabrón, yo no veo esos güey. Chale. ¿Qué Olvida te, eso. ¿Qué te la pasas viendo? ¿No tengo que preocupar? <risa> Tal vez. <risa> pues sí, o sea, es, es ese jueguito, güey. Ese jueguito en el que juegas a tumbar los ladrillitos uno por uno. Que, pum,
0: sí. ¡pum, ah, no, mamá.
1: Sí, güey, o sea, todos lo hemos jugado, todos lo hemos amado Un Tetris con Pong Algo así, pues prácticamente, o sea, dijeron Pues que nos funcionó otra vez, pues el Pong Ah, pues, hay que hacer otro Pong Y ya, y le salió eso Ante el público en general, este juego fue un éxito Pero la persona que más se había impresionado era Nishikado Y no porque fuera un ostentoso avance tecnológico O la novena maravilla ¿Cuántas maravillas son, güey? Siete ¿Seguro?
0: ¿Del viejo mundo? Sí
1: es que ya me perdí con eso, güey. Yo busqué y me perdí
0: más. Son así de maravillas del mundo. A ver, dímelas. El templo de Zeus. el viejo mundo. El templo de Zeus. El jardín de... No me acuerdo quién chingados. El Olimpo. Ah, no me acuerdo. El Olimpo. <risa> Las pirámides de Heish. Ajá. Y otras. ¿Y otras? Varias.
1: Ajá. <risa> McDonald's. No.
0: <risa> tu
1: prima. <risa> uh, lo que había atrapado tanto en Chicago fue la simplicidad del juego. Breakout no tenía gráficos deslumbrantes Mecánicas innovadoras O un sistema complicado de fabricación Simplemente era muy divertido Y la gente pues valoraba eso Eso le abrió los ojos a Nishikado Respecto a que no necesitaba hacer juegos más potentes O mejores gráficamente Con la lección aprendida Nishikado se propuso ahora crear Un juego que combinara Todo lo que había aprendido Su nueva obra le traía Dos complicaciones No tenía la idea del juego que quería hacer y no tenía los materiales para hacerlo. En cuanto a la herramienta que necesitaba, los juegos nuevos en el mercado ya estaban siendo fabricados en base a microprocesadores y su desarrollo se realizaba en base a programación por computadora. Taito solo tenía la experiencia de que uno de sus juegos, cuando fue exportado por Midway a Estados Unidos, fue adaptado a microprocesadores. Con eso se infiere que nunca habían desarrollado un juego de esta manera. Esas computadoras solo se encontraban en América, por lo que comprar una con las características que necesitaban era algo bastante caro sin contar el traslado y, pues, lo que conllevaría. Como cualquier otra persona normal hubiera pensado, se puso a hacer su propia computadora el cabrón. Y... Claro. Ajá, o sea, si no, Clásico, hay, o sea, o sea, que... aquí no hay computadoras, pues
0: yo me chingo la mía, ¿no? Sí, claro, o sea, es típico. Te falta algo, en vez de pedirlo de Wish, Ajá. <risa> lo haces tú. Bueno, chingo. Y, pues, antes no había tutoriales del proto, güey, ahí de... Antes no había un morrito de 5 años que, <risa> que tenía el tutorial perfecto Ajá. para tu problema. Entonces, pues, más mérito, ¿no? Sí. Es japonés.
1: Todos los japoneses.
0: Tienen que compensar algo, güey.
1: Tú tienes que compensar algo, güey, destacándolos. Continuar. Solo fue necesario traer los procesadores desde América. El resto fue creado, ensamblado y programado por esta persona. Después de crear su propio computador improvisado... Si dispuso a crear su propio lenguaje de programación, digo, pues también, si ya te hiciste tu computadora, pues ni modo claro. que no hagas un sí, sí, Todo el mundo hemos hecho eso, ¿no? Ajá. En la escuela nos decían hacer eso. Claro, o sea, tijeras uno, de programación español dos. lecturas, con la lectura ajá. de Beto el teto, ¿cómo? Beto Los el changuit... chato. ajá Tato el Chato. Y había unos changuitos con botas, güey.
0: Había un conejito que, que comía frijoles negros y se hizo negro. ¿Ah, sí? Sí, nunca lo leíste.
1: Y qué moraleja dejaba eso. También
0: que... el de un güey que era de hule.
1: Eso sí me suena. Pero yo me acuerdo más de los changuitos, güey. que era como una cancioncita. Eran changuitos con botas. No me acuerdo. Ah, vale, Esas es porque... dos horas hora, güey.
0: <ríe> No, güey, te prometo. Había unos changuitos. Eran tres. Y luego, no me acuerdo, güey. Sistema binario. Ah, sí, también, güey. Sí, cierto. <ríe> Código binario. Código binario 1, 2 y 3. Y avanzado no, güey, en cuarto no. de primaria. Código ¿no? binario 0 y 1. Ah, güey. sí, cierto, güey. Perdón. <ríe> es que ya se me olvidó, güey. Es... Qué
1: pendejo. Es que no fui a la primaria. Güey.
0: Me dediqué a hacer podcast. <risa> no sé hacer
1: nada. güey. Todo esto le llevó alrededor de seis meses para tener al punto todo lo necesario para poder desarrollar su nuevo juego. ¿A ti cuánto tiempo crees que te hubiera llevado?
0: Fácil. Güey. Tres meses
1: a me menos, o sea, este güey era un pendejo. tú. Sí, era una pinche rata.
0: RPG Maker, güey, sin pedo. En <risa> <risa> tres meses. Está difícil, güey. ¿Intentaste hacer? ¿Tú, tú sí hiciste un juego con RPG Maker, ¿no? No, no hice nada. Intenté, como todos, Ajá, pero claro. no, no hice nada.
1: Te descargaste tu paquete, dijiste, yo voy a hacer el mejor juego del mundo. Todos me van a quedar pendejos.
0: Sí, yo dije, voy a tomar lo mejor del Final Fantasy Ajá. y de este juego que me acabo de descargar a pirata. Ajá. Y voy a hacer mi propio juego sí. y nada, está bien cabrón. Güey.
1: Yo, un morro de 15 años, me voy a romper la madre de todo el mundo. Ajá. Sí, un morro de 15
0: años que no, que no sabía ni programar ni apenas se ve usar la computadora, ¿eh? ya quería hacer un, un, un juego en RPG Maker. Y tal vez lo habías logrado, güey. No tuviste la oportunidad. No creíste en ti. Sí, me pasó muchas veces.
1: <risa> Ahora quedaría pendiente el asunto de diseñar el juego. En un principio, tenía que definir la idea del juego. Pues como cualquier cosa, ¿no? No vas a cagar sin tener ganas de cagar. Y tener la idea de cagar.
0: No has podido sin guarache.
1: Ajá. La base de lo que quería hacer no llevó mucho problema. Tenía pensado un juego inspirado en Breakout pero llevarlo al siguiente nivel. O sea, otra vez copiarse, güey. Bueno, basarse. Inspirarse. Pinches japoneses. Güey, <ríe> estaba difícil la situación. No sabían lo que era la creatividad en ese entonces. <ríe> no sabían el qué era un <ríe> Para empezar, güey. No tenían computadoras, entiéndelos, güey. <ríe> estaba dispuesto a crear algo nunca antes visto, aunque no se vea cómo. La idea, era, la idea era un juego donde... Te encargarías de eliminar a tus enemigos desplazándote en una línea horizontal Desde la parte baja de la pantalla Como si fueras la base del breakout Pero con la diferencia de que los ladrillos serían Pues a unos entes vivos que se moverían Pues también en una línea horizontal Y pues después se le ocurrió la idea de que se te dispararan Y se acercaran hacia ti Tenía planteado que los enemigos fueran tanques en primer lugar Pero por cuestiones de diseño Ya que los tanques tienen un cañón inclinado no atenderían o no podrían apuntar directamente a ser jugador Entonces pues lo decidió cambiar por aviones La cuestión con los aviones es que la tecnología y el diseño no le daban para más Y no podían recrearlos adecuadamente Así que después se pasó a pensar en seres humanos Pero la directiva le dijo que no, no mames, no vas a matar humanos
0: <risa> ¿Cómo no?
1: Pues en ese entonces no, güey, acababan de salir de la guerra Hubiera entonces, ido a
0: ¿no? Atari a ver los juegos que tenía Hubiera visto el Tanks
1: el Tanks estaba bien verga, güey. Está bien perro juego. Lo extraño, güey. Fíjate que lo he buscado. El que yo jugaba en el Peyo y no sé cuál era. No era el, no era el mismo. Era ¿El otro. ¿El Tanks wey. de Nes, no? No estoy seguro, güey. Tal vez sí. Ah, hay que buscarlo. A ver, voy a buscar. Ahí en mis discos pirata. Ah, de güey. ¿sí, Mil y un juegos de PlayStation 1 pegados. Con 99, 99 en cartucho de
0: 1999, en uno. Ajá.
1: Eh, ahí va. Ahí ha de estar. Nada, por último, pues ya que le desecharon todo lo que existía en este mundo, pues solo le quedaba. Pues requerirá lo que estaba en el mundo exterior Mientras unos creen que el uso de los extraterrestres Fue inspirado en la locura cultural Que era Star Wars en esos años O que las criaturas fueron basadas en los vistos En la película de la guerra de los mundos En una entrevista Nishikado Refiere que nunca se, eh, nunca se basó en estos Sino que venían de su propia interpretación De cómo sería una invasión extraterrestre Las formas de los aliens Fueron basadas en figuras de animales De los cuales eran obviamente pulpos Calamares y cangrejos Primero hizo los bocetos de los aliens y finalmente los trasladó a figuras de pocos bits. Y pues sí, básicamente los dibujaba, ya los hacía con cuadritos, les para que quedaran en cuadritos y pues sí, sí parecen. ¿no?
0: Tenían cuadrículas, ¿no? O sea, dibujaban una cuadrícula como píxel por píxel en teoría. por así decirlo. Y ya la hacían.
1: Sí, el vato tenía a un lado el dibujo de su marciano uh -huh. y ya nada más le lo pasaba al otro lado con la misma silueta, pero por cuadritos. Smart. Y sí. Listo. Digo, yo no me imaginaba que unos fueran cangrejos O sea, yo solo ubico las... Ubicaba, bueno, y ahorita viéndolo con ojos así Pues como que sí Pero yo solo ubicaba las medusas en ese
0: entonces ¿Las medusas?
1: ¿No? Posteriormente se le dio la identidad al personaje usable Como una torreta que defendería de la invasión Siendo esta protegida por cuatro edificios O bases que servirían básicamente como esponjas de balas Hasta ser destruidas como
0: un quesito Como un queso suizo
1: el principal objetivo del juego era lograr limpiar todo el escenario de esas criaturas. Como Breakout lo hacía con los ladrillos. No se podía acabar el juego. Siempre que se terminaba una fase comenzaría otra nuevamente. La misión era hacer la puntuación más alta para que todos la pudieran ver en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cada oleada otorga 990 puntos y para cambiar las variaciones se programó a un OVNI que pasaría rápidamente por la línea más alta de la pantalla y si lograbas darle... Este te daría una cantidad de aleatoria entre 25 y 300 puntos. Básicamente, pues, para darle variabilidad al juego. Porque si no, todos... O sea, definiría al que llegó más lejos el, el puntaje más alto.
0: El mismo puntaje. Si son 10 niveles y todo va vale en lo mismo, pues... 10 pendejos pueden llegar y te lo mismo, ¿no? Ajá. Porque la diferencia el, el OVNI.
1: Ajá, exactamente. Aunque ya pues el juego no se acababa, Entonces no había 10 nive niveles. O sea, literal, el juego decía... El que es mejor es el que dura más.
0: ¿La rata con tus compas? ¿Qué? Una reta con tus compas, ¿no? Te imaginas haciendo maquinita, le dices. Y que llegan lejos con un, con un baro. Con un baro, ajá.
1: Pues así, era antes. Llegabas y ponías tu moneda y decías. <risa> reta. Re no, no hacía reta. Llegabas y ponías una moneda y ¿qué, ¿qué decías?
0: Ah, se me fue la palabra, güey. Culo sin <risa> Ábrete a la verga. Culo sin no. rogal.
1: Ahí decías como. Aparte. <risa> no, llegabas, ponías la moneda y decías. Ah, güey, ¿qué decías? No me acuerdo, güey. Dejen en los comentarios si alguien está escuchando esto. Por puro milagro de Dios. Ahí pónganos qué decías.
0: Güey, si tienes más de 30 años... A huevo vas a Sí.
1: Decía. O sea, <risa> yo... Es, me sabía la palabra, pero se me fue, güey. Pero bueno. Ahí, porfa. Mamá, papá, pónganlo. Háganme el paro. Ayuda. va. va. Nishikawa se fletó en el desarrollo completo del juego. Creó las gráficas, hizo el diseño, programó las mecánicas... Y desarrolló un, juego, un sistema de sonido... Que por primera vez se vería en un videojuego En ese entonces los juegos eran monocromáticos y sin sonido O con una música de fondo proveniente pues, de la máquina en sí, pero no del juego Pero para este juego, Nishikado hizo un sistema de audio hexadecimal en El cual constaba, con un, con, constaba de un pitido por cuatro tiempos que marcaba el paso de los aliens Conforme menos aliens quedaban y la velocidad también aumentaba El ritmo de la música también escalaba a ese ritmo Prácticamente pasaba de un sonido lento como de un... Y ya cuando Sentías que te iba a cargar la verga Ya era un sonido como de un ¿Sí, no? Sí, sí, siento que me voy a cargar la verga Ajá. ahorita <risa> <risa> En cuanto a esto de la velocidad que aumentaba Resulta que se trató de una hermosa coincidencia Nishikado observó Que la sobrecarga del microprocesador Debido a la cantidad de marcianos en la pantalla Hacía que el juego fuera lento Y conforme se eliminaban aliens Y se eliminaban los sprites de estos El juego era más fluido y rápido sin querer, tenía una dinámica que le añadía magia y sabor a su juego, por lo que solo la pulió para que no pareciera, pues, un errorcito ahí del juego. ¡Qué vergas, ¿no?
0: Sí. ¿Sí? Sí. ¿Nomás sí? Sí, ingenioso. <risa> o sea, no sé. <risa> ¿Qué decirte, güey? <risa> pues sí, está chido, güey. No me acuerdo cómo, cómo era la musiquita del No, No, no era musiquita, güey. Era su sonido nada más. <risa> no, ya sé que no. O sea, ya sé que no era la musiquita, pero no me acuerdo cómo era. Con el juego
1: terminado solo faltaba ponerle pues, un llamativo nombre. La idea principal de Nishikado era llamarlo Space Monster, pero la directiva no le parecía muy bien ese nombre, por lo que se lo cambiaron a Space Invader. Nishikado menciona que si el nombre se hubiera quedado como Space Invader, no hubiera pasado nada, al final era el mismo número de letras y solo tendría que cambiarlas en la programación. Pero a sus jefes le mamaba complicar la vida, entonces le dijeron, pues hay que ponerle Space Invaders. Y esa pequeña S hizo que tuviera que modificar todo el juego. Otra vez se metió la programación, <risa> es un cagadero para poder ponerle la S al final. Para tenerlo terminado, el desarrollo le tomó tan solo cuatro meses. O sea, seis para hacer la computadora y cuatro de desarrollo. En diez meses ya tenía. O sea, en un año ya tenía. Menos de un año ya tenía el putazo ahí.
0: O sea, en un año tenía su unicornio ahí.
1: Ajá. Las reacciones de los mismos miembros de Taito fueron divididas. Por un lado estaban los que apoyaban el juego y les encantaba jugarlo. Se menciona que en ocasiones estos mentían pidiendo permiso para ir al baño, pero en realidad se dirigían a jugar Space Invaders y había algunos que no regresaban.
0: <risa> Qué cagado.
1: El otro lado pensaba que el juego no funcionaría y la principal razón de su contraria era que lo consideraban como algo muy difícil. Algunos no eran capaces de eliminar la primera fila de aliens, por lo que pensaban que la gente se enfadaría y lo dejarían. No estaban del todo equivocados. El juego sí era bastante difícil para la época. Requería de precisión, velocidad y experiencia. Cosas que se adquirirían con el pasar de las partidas. Y hasta la fecha, güey.
0: Sí, o sea, <risa> claro. Mientras más gastes, mejor.
1: Ajá. No, y también todavía está difícil. O sea, te, si te pongo a jugar Space Invaders, te van a matar relativamente rápido.
0: ¿No has visto que hay una arcade en el Recorcholis que es Space Invaders?
1: <risa> Me ha mejorado.
0: Sí, pues mejoró pero con más colorcitos y así. Entonces, el otro día la jugué y está bien cabrona.
1: Mm -hmm. Sí, ahora imagínate ahorita con las dinámicas de ahorita, la dificultad de ahorita ya, y sí. todo ese pedo. Sí, está más sabroso. Pero supongo que también más entretenido.
0: The Space Invaders Experience.
1: <risa> con el juego terminado, pues solo quedaba probarlo. Se instalaron en puntos estratégicos de prueba en Japón, donde el juego tuvo una bienvenida, pues, desanimadora. Pasó casi sin pena ni gloria. Parecía que el lado en contra del juego tenía razón, pero ya se contaba con el juego, así que pues, eh, pues ya hay modo, que lanzarlo. Ajá. Ni modo. Ni pedo, dijo Pan.
0: Ya Mucho. gastaste 10 meses en esta mamá, <risa> ahora la sacas. Ajá.
1: Ahora te la sacas y que el mundo no la vea. Así que, <risa> para Taito, el juego no sería más que otro del montón, así que para esta temporada de lanzamientos de juegos, pusieron como plato fuerte uno que era importado por Midway, que parecía más prometedor, y Space Invaders sería el plato de segunda mesa. Y fue así que a principios de 1978, los juegos se pusieron en las calles de todo Japón y esperaron a ver la respuesta del público como cualquier otro juego. Durante los dos primeros meses, el juego no era más que un juego más del montón en el mercado. Para los directivos de Taito no era una sorpresa, de alguna manera se lo esperaban. No había nadie más desalentado que Nishikado, que había puesto mucho esfuerzo en sus pequeños amiguitos marcianitos. Para el tercer mes del juego había repuntado un poco, en ventas Parecía que al fin La gente había encontrado Pues El atractivo al juego Para el cuarto mes El asunto con el juego Se fue a la verga En el buen sentido Y se les empezaba A salir de las manos
0: No que no culeros.
1: Eh. Resulta que a partir De este pequeño repunte Se podía ver Una pequeña luz De oportunidad En el horizonte Esa luz era Un tren bala Que venía a velocidad Del sonido A estrellarse En la cara De los detractores De este juego Nadie esperaba El evento masivo Que se venía Japón no estaba listo Para la fiebre De los invaders la gente estaba loca por el Marta marcianos. No tardó mucho en que se volviera común que la gente esperara horas para jugarlo. Las máquinas de Space Invaders comenzaban a venderse más rápido que la producción de las mismas. Para los seis meses se puso en duda que pudieran, ser, que pudieran sostener la demanda de las arcades. La producción se vio acelerada para tratar de mantener y o rebasar la demanda. En cuanto a dinero generado, se menciona que cada máquina generaba tanto dinero para los propietarios que conseguían la inversión de al término del primer mes. ¡Wow! Bien, putiza. Esta es la
0: inversión más reditable de todas.
1: Ajá, y justamente ese punto es lo que va a causar el fenómeno más adelante. Ah, es lo que voy a hacer, siempre te me adelantas, güey. Perdón. ¿Ya ves cómo eres? Esto provocó el crecimiento estratosférico de salones recreativos en todo Japón, y era normal ver que muchos estaban dedicados exclusivamente solo a Space Invaders. Los negocios como tiendas de conveniencia, farmacias o bares, optaban por transformar su negocio en centros recreativos por la gran oportunidad financiera que se presentaba. O sea, Doña Pelos pasó de ser...
0: De vender gorditas. Ah, de vender gorditas. A tener unas maquinitas maquinita de Space Invaders. Ajá, prácticamente. Y gorditas. Sí. <risa> gorditas y Space Invaders. De una gordita en forma de Invader. Invader. Como las Dino Quesadillas. Ah. Perro, <risa> te la traías guardada.
1: Tal vez. El juego pasó de ser el plato de segunda mesa a convertirse en el plato fuerte, el postre, la entrada y hasta el recalentado. En Japón fue tanta la locura proveniente por los marcianos que comenzó a aparecer un problema financiero que nadie tendría contemplado. Pues resulta que en Japón comenzó a verse una escasez de monedas de 100 yenes. Cuando se hicieron las investigaciones al respecto de pues dónde ver gastaban las monedas se dieron cuenta que las abundantes máquinas de matamarcianos que estaban en el mercado estaban acaporándolas. Se menciona que incluso se podía ver a camionetas de carga hundidas por el peso de tantas monedas que juntaban en una ronda de recolección. El gobierno japonés se vio obligado a incrementar en más del 400% la producción de monedas de 100 yenes para poder cubrir el desabasto de esta moneda.
0: ¡Wow! O sea, hasta desfalcó al banco. Um, sí, o sea, la gente no podía comprarse un... Búbalo, porque no había monedas de 100 yenes, güey. No podías ir a la tiendita a pedir cambio de de 500 comprando un chicle porque no, <risa> no había monedas. De Ajá. No había 100 yenes para... lo que sé. Wow.
1: Sí, pues prácticamente... Pues eso, güey. O sea, literal hay fotos de las camionetas así en diagonal, güey. O sea, imagínate una Nissancita. Así. Pero así. Levantada del frente porque traen un putero de monedas, güey. <risa>
0: pues por el güey que subiera monedas, güey. ¿no? <risa> el que Piensen las contaba, la columna de ese cabrón. Ajá. Nah, pero ya me máquinas para contar monedas. Ah, ¿no? no estoy seguro. Wey, ¿Eran los 80, tú crees que ya había? ¿Tú crees que ya estaban pendejos? Son japoneses. Oye, apenas tenían computadoras. ¿Tú crees que ya tienen máquinas para ah, contar sí monedas? Estoy <risa> 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 que no hacían IBM. Mm, mm,
1: mm. Para la primavera de 1978, Taito ya se encontraba negociando con Midway para exportar su producto. Keith Egging, quien era el vicepresidente de desarrollo de proyectos de la filial de Titan, Estados Unidos, quiso probar el juego. Lo puso en un bar de prueba en Colorado y la respuesta fue favorable desde el principio, pero no lo suficiente para detener las negociaciones con Midway y convencerlos de a encargarse de pues ellos la venta, o sea, decirle a Midway, decirles de que no, ¿saben que nosotros mejor vamos a traer el juego. No como normalmente lo hacían de que Midway traía el juego de Japón Ajá. y lo adaptaba. O
0: sea, un güey puso la maquinita para ver si pegaba ahí, ¿no? y no estaban a Midway.
1: Ajá. O sea, el vato lo intentó. Ajá. Pero vamos a ver si lo logro.
0: ¿Tú crees que lo lograron? A
1: ver. Egin replicaba que podrían vender decenas de miles de esta máquina en Estados Unidos, pero los directivos de en América se limitaban a decirle: no se puede vender tanto. Y pues cerraron el acuerdo con Midway. Esto sucedió justo antes de que empezara la locura en Japón.
0: Pronto se dieron cuenta que habían hecho un cagadón. <risa> pobre güey ah, <risa>
1: Imagínate por no le hicieron caso güey. O sea, si
0: sí estaba el Kate, güey, corriendo a la oficina Así Ajá. como, no güey, no firmes el contrato Y ya habían firmado el contrato
1: Estás pendejo, ¿cómo <risa> crees que va a vender a esa mamada tanto?
0: Así, yo motherfucker japonés Ajá.
1: <risa> <risa> Para octubre de 1978 El juego ya estaba en las calles del país De las barras y las estrellas A diferencia de
0: Japón, el juego fue un
1: putazo Casi instantáneo Y como no, pues si sí, es el país de... La... Pues de los balazos y las guerras y toda la chingadera, pues
0: les mamó, güey. Era como son perfecta entre navecitas, aliens, explosiones... Y balazos, güey. Y balazos.
1: La locura que pasaba en Japón se replicó en Estados Unidos. La fabricación de las arcades se veía rebasada por la demanda. Los dueños de los salones arcades preferían mil veces a Space Invaders porque era la primera vez que con tan solo una semana podían recuperar hasta una tercera parte de lo que habían invertido comprando la maquinita. Se menciona que Midway vendía cada arcade en mil. Échate tus matemáticas, ¿eh? Ahora yo no saqué matemáticas. A ver. Échatelas tú. Se menciona que Midway vendía cada arcade en mil setecientos dólares. Y que cerca del año ya habían vendido cerca de sesenta mil máquinas. Uh -huh. Te mentí si ¿Sí hice matemáticas, güey. <risa> Haciendo un cálculo rápido se puede determinar que habían generado unas ganancias brutas de 102 millones de dólares, equivalente a más de 467 millones de dólares actuales. Y ni hablar de lo que se trasladaba a pesos mexicanos. Güey. Una cantidad que pues...
0: ¿Qué tiene que ver México aquí, güey?
1: Pues hay que regionalizar las cosas.
0: En picafresas, güey, como siempre. Millones de picafresas. Ajá, en billones, güey, yo creo. Sí, son muchas
1: picafresas. Uh -huh. Y los poseedores de estas máquinas también se le han ganando puesto que cada una de estas generaba en promedio entre 300 y 400 dólares a la semana. Imagínate, si tienes
0: tres maquinitas a la semana sacabas 1.200 dólares antes. No manches sacaba más que la propia empresa, o sea, apunto que todo el año ganaba 400 dólares semanales, Ajá. y ya es, pues, al mes sacaba 1200 dólares, uh -huh. por 12 meses, dicen 1200 dólares en un año, güey. Bueno, claro, suponiendo que él se iba a mantener la curva de, del, del boom. juego, Ajá. de la fibra, sí, no es tanto dinero. Pero todo más si sí fue un putazo, Sí.
1: Algunos unos meses. Gente sacó un chingo de dinero, se fue a Acapulco, no, no se sintió presionada, pidió la piñita que vale como 200 baros, güey, y se la pasó a gusto.
0: Ah, la piñita.
1: Yo nunca me he permitido poder comprarme esa piñita. Güey. Yo nunca he a Acapulco, güey. <risa> 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 Yo tampoco, güey. estaría a caída? <risa> Qué triste. Es algo de guayabitos, sí. cabrón. <risa> Sáquenos de pobres, por favor. Obviamente, esas cifras convirtió a la industria de los videojuegos en la más lucrativa y llamativa de todas. Se menciona que en total se habían vendido en el primer año Más de 100.000 arcades en Japón Más las 60.000 en Estados Unidos
0: 160.000 Sí, espérate
1: A <risa> perro A perro ¿Sacaste esas matemáticas? ¿Sí sabes? Sí sé, sí sé Sí, sí sé, sí sé Pasé con 10 matemáticas, matemáticas. <risa> El fenómeno Space Invaders estaba sacudiendo al mundo Todo se movió desde que aparecieron los inversores dejaron proyectos para dedicarse al tema de los juegos. Todas las noticias giraban en torno a estos. Las personas sentían la necesidad de pertenecer a este fenómeno y había comenzado un movimiento que definiría a las generaciones posteriores. Si tan solo con las cifras que había mencionado anteriormente parecería más que suficiente para que la, <coughs> para que la descendencia del señor Taito no tuviera que preocuparse por comer tacos de frijol en por lo menos un siglo, no se quedó ahí. Todos querían a Space Invaders en sus consolas por lo que comenzó una lucha por los derechos de la licencia. Pero nadie tenía oportunidad de ganar cuando entró el gigante de América, Atari. Con la intención de mejorar las ventas de la consola doméstica Atari 2600, la cual no estaba siendo del todo redituable para la empresa por la alta cantidad de consolas en el mercado, consiguieron que Taito licenciara una versión para su consola. Prácticamente ocurrió una sinergia inmediata. Entre el furor causado por los aliens y el poder de marketing que tenía Atari en ese entonces, las ventas de la, de la consola. Sé que otro. Hablé como. ¿Estás bien? ¿Te acuerdas de este morro de los. de. Ay, ¿cómo se llamaban estos pendejos que eran sí, de color de, naranja? De
0: la familia. Esa. De los Stoneberries. de los <risa> No me sale.
1: a mí tampoco. Prácticamente ocurrió una sinergia casi inmediata entre el furor. Causado por los aliens y el poder de marketing Que tenían Atari en ese entonces Las ventas de las consolas se cuadriplicaron En cuestión de días Ahora todos podían tener el fenómeno en sus casas Este fue el factor que hizo que Atari Recuperara el terreno que peleaba con el resto De empresas que entraron en el negocio De las consolas domésticas Y sí, en ese momento fue el boom de las consolas domésticas También y todos, todos Todos tenían una consola de casa
0: Era un buen de consolas Es como el Zelda del Switch
1: Ah, sí, o sea, sí, o sea, entre toda la demanda Y juegos
0: Bueno, el Zelda del Nintendo, uh -huh. tú compras el Nintendo por el Zelda
1: Ajá, prácticamente fue, Sí, fue el primer, video, es el primer videojuego Que se consideró un vende, vende consolas. consolas Ajá La expansión de Space Invaders llegó al punto de poder ser Invaluable numéricamente El éxito se lo atribuyeron a muchos puntos Entre los cuales encontramos Número uno, el éxito y posicionamiento Del tema espacial por Star Wars Y otras películas en tema espacial Número dos la mecánica de obtener la mejor puntuación que hacía que la gente se obsesionara por siempre mejorar su récord y demostrar quién era el macho alfa de la zona. No era cuestión de diversión, sino pues ya era algo pues de orgullo. Y tres, el impacto cultural que había asentado. Prácticamente, este juego fue, por el, fue el detonante de la cultura gamer. Por primera vez, las personas se juntaban para compartir técnicas, resultados y momentos inolvidables.
0: Uy, qué perro. Imagínate, pues, las pues, más veces que alguien se juntó con su chelita y probablemente una la francesa fue por Space Invaders, no mames. Ah, o sea que
1: los niños se empezaron a juntar bien en casa para jugar todos el mismo juego, en el que pues prácticamente podrían jugar todos y compartirse técnicas de que no mames, güey, no, si te esperas a que pase esta
0: cosa, va a ser más fácil y así. Entonces, Ajá. fue el nacimiento. Es de seguro me... alguien se vistió de The Invader.
1: Ah, oh, probablemente
0: en Halloween, ¿no? <risa> <Lo que sí. risa> había Harley Quinn y Marcenitos Space Invaders. Andale, había Batman, Había no sé qué, había Pepsi Man, no sé, si sí todavía, <risa> sí. todavía no había Pepsi Man. <risa> había Jasons ajá. Había Michael Jacksons a lo mejor. Michael Jacksons de las dos versiones, ajá, y negro. blanco y negro. <risa> <risa> Mike Myers <risa> y Marcenitos, y Marcenitos y Invaders. Uh -huh.
1: La locura por el juego abrió el puente para el desarrollo de eventos centrados en videojuegos. Debido a la competitividad que implicaba el juego, se empezaron a crear concursos para ver a quién le apestaba más la verga en toda la región.
0: Cámara, güey. ¿Pues es verdad, güey. Cámara, güey, quién le apesta más la verga, vale, duro.
1: <risa> y de hecho hay un, hay un uh, documental en Netflix que abarca este pedo. A ver, ¿quién le prestó más la verdad? sí, güey. Ah, no, ¿ves? sí, prácticamente. No, de, de Space Invaders y ese pedo de los concursos. Y te Ajá. cuentan la historia de cómo una morra, o sea, una morrita, eh, quedó como en primer lugar en el primer concurso de, de Space Invaders. Entonces, ¿qué hubo? Empoderamiento femenino desde los 80, perro. Y pensaban que no existía esa mamada, güey, desde antes, y pues sí. <risa> Yo no lo dije. Yo tampoco lo dije, güey. ¿Quién fue? Yo creo que fueron los morros fantasmas. Había ¿no?
0: concursos y qué
1: más? Además, la gente comenzó a desarrollar técnicas aprovechando los patrones e incluso errores en la programación del juego. Una de las más populares consistía en limpiar las dos filas centrales de aliens para tener un hueco libre de disparos para después esperar a que los aliens bajaran hasta el nivel más bajo junto enfrente de ti y casi a punto de perder la partida. Los jugadores se dieron cuenta que los disparos a esa distancia no tenían efecto, por lo que no te podían eliminar, y podían eliminar a todos sin tener que preocuparse por salir dañado. Más adelante, Nishikado explicaba que esto se debía a que programó los disparos para que salieran justo un poco después del sprite, y no de él, por lo que de esta situación, los disparos aparecerían justo después de la hitbox de la torreta. ¿Cachas?
0: Sí. Sí, o sea, el disparo sale... Como, quien diría? Si la, la torreta abarca dos píxeles, el disparo salía en el tercer píxel.
1: Ajá, por así decirlo. Ajá. Y, pues, básicamente nada más esperaban a que llegaran al final. Y, pip, 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 y luego esperaban a que bajara la siguiente fila. Y, pip, 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 y así. Uh -huh. Pero con el... O sea, tenías era una combinación de, de estrategia y habilidad. Porque ya el juego sí. ya estaba en putiza. Y, pues, estabas jugando el round. Ahora sí que un, una muerte súbita ahí. Sí. Ajá.
0: Exactamente. Pues parte de la adrenalina del juego es como... ven ese pendejo detrás. Ajá. Todos los puntos. ajá Sí, básicamente. Y todos empezaron a ver esta técnica y
1: fue una de las más usadas. Había otras. Había una que se llamaba el... No sé qué chingado. El disparo no sé qué chingados. La verdad, ya no investigué más porque... pues
0: La 13-14.
1: La, la 13-14 y 16. Y la mano cambiada. Uh, esa es complicada. Uh -huh. Y peligrosa, el éxito de Space Invaders también hizo que existieran múltiples copias de este. Básicamente, los siguientes años todos querían replicar y mejorar la obra del momento. Namco hizo Galaxian, Nintendo pues lanzó Radarscope, como vimos en el episodio pasado que no me lo... acuerda que ese juego. Ajá. Y que por favor no vayan a escuchar. Vayan.
0: No. Para sí. que sepan que es Radarscope.
1: <ríe> Pero no lo escuchen todo, por favor nada más esa parte. Básicamente todos tenían un mata marcianos. Y otro asunto al que se tuvieron que enfrentar es que, aunque parezca increíble y una total pendejada, Taito nunca registró la marca Space Invaders, por lo que múltiples copias de Space Invaders que se usaban, incluso el mismo nombre, empezaron a salir al mercado. Fue una batalla legal en América para intentar tumbar toda la red de copias en el mercado. Lo lograron, pero eh, sí causaron pues, bajarles las ventas o el potencial que pudiera tener el juego.
0: No manches, es como la primera Play Store, güey.
1: A ver, platícanos esa historia.
0: <ríe> es que tú no tienes Android. Ajá, Cuando exacto. sale un, algo de moda, güey, ya sea, no sé, un juego, una película o algo así, en la Play Store están unas copias baratas. Así ah, que, sí, sí, sí. De que el Cyberpunk 2077 es el Cyberpunk 2078, güey. <ríe> si pero... es el Zelda, sale así como la leyenda de Lincoln. Ah, sí, güey. Sí, leyenda de Melda. Ándale. Pues sí,
1: prácticamente. O sea, qué pendejo, o sea, Teniendo la pinche quinta maravilla del mundo, séptima, no sé cuántas vergas son. Se confiaron, se confiaron, ah, ¿no? Y nunca registraron. Dijo, pues a lo mejor fue su primer éxito y fue la primera vez que tenían que hacer. algo A lo mejor velocidad. no
0: tenían registros, güey.
1: No voy a computadoras. <risa> <risa> Pero en Estados Unidos sí, güey. Ah, sí, sí. Ese fue el pedo. Que en Estados Unidos fue el pedo. En Japón, pues son más respetuosos y dicen nada. Ah,
0: ¿eh? No yo no lo valte. Ajá. Yo no lo, idea? lo vale idea. Yo hace
1: el juego nuevo, inspirado en cosa americana, pero a ti no lo val. Y pues en Estados Unidos se hicieron matanga, huevos puto. Lamentablemente, todo lo que inicia tiene que terminar y nuestros amiguitos también lo harían. Los juegos que se inspiraron en Invaders eran mejores. Galaxian, que salió un poco más de un año más tarde, era
0: a color y más fluido, por lo que rápidamente los desplazaron. Ya existían... O sea, es off topic. Ajá. Ya existían las casetitas. Esas como barras que te protegen los disparos. ¿Y ¿Cuáles casetitas que te protegen los disparos? Sí, en Space Invaders hay como unas casitas que te protegen los sí, disparos. Sí, son las bases que dejaban como, como quesos. Acuérdate. Ah, ok. Ya, ya, ya. Yo pensé que nomás era puro alien. No, o sea, sí estaban las estaban las
1: casitas que sí, te ja, protegen los que eso. pero... Que muchos... Las destruían para hacerse un lugar uh -huh. Donde poder tener un disparo seguro Donde nada más se movían un poquito Para seguirse escondiendo Ah, ok, ya, 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 ya uh -huh. ya, ya. Okay. Sí. La gente se quedó alborotada Por lo que buscaría a su siguiente gran fenómeno Que casualmente sería nuestro próximo episodio Spoiler, no les voy a decir Los invaders en poco menos de dos años Estaban viendo sus últimos días de grandeza Pero nadie puede argumentar que su reinado Que aunque fue corto fue épico. A modo de conclusión, Space Invaders logró arraigarse con la cultura. Durante unos años el fenómeno incluso rebasó al resto de exponentes como el cine o la música. Impulsó estratosféricamente a la industria. Fue el primer gran putazo que demostró a todos los entes económicos del alcance que se podía tener una máquina moneda por moneda. Estableció, catapultó y promovió la creación del movimiento que al fin pudiera englobar a todas esas personas que compartían el amor por el mismo fin. Su impacto abrió un lugar en el espacio para los ahora autodenominados gamers. Nuestros héroes tuvieron un poco más de años de gloria. Toshiro Nishikado se tomó un descanso después de terminar el juego y ver que no había tenido mucho éxito. No le duró mucho porque en cuanto repuntó el juego lo llamaron de vuelta y lo pusieron a chingarle. Des... mi hijo. Ajá. Sus mamás <risas>
0: lo que ocasionan.
1: Hey. Resulta que había acelerado tanto la producción de arcades que para cuando bajó la demanda se empezaron a quedar las, las máquinas. Taito le pidió que desarrollara juegos para esas mismas máquinas, pero ninguno funcionó económicamente hablando. Desarrolló una secuela llamada Space Invaders Revolution años más tarde, que no llamó tanto la atención, por la, la ya, había mucho, ya se había diver diversificado mucho el mercado, ya había... Ya había, de
0: todos. ya había muchos clones, ¿no? También. No,
1: pues ya había todo morocho. Ya ya estaba Mario y todas esas mamás. Entonces, ya
0: había plataformas. Ah, o sea, no había forma de ganarle.
1: Pues. No, ajá, exactamente. Ya, el mercado ya, ya había cambiado totalmente.
0: Ya habían los 999.000 y no, <risa> ya, ya estaban los primeros. Dudo que
1: todavía hubiera 990.000 juegos, pero
0: ya estaban los cartuchos por ahí. Ah, Ya había un chinito pensando en voy a meter no, no mil juegos en mil. y vas en el mismo juego solo le va a
1: cambiar el color si <risa> sí, se pasaban de verga güey yo me acuerdo que había juegos que eran como un juego chino de plataformas pero decían que era Pokémon 3000 o algo así y nada más quemaban el sprite por pikachu güey y como el mono del juego original ya
0: aventaba rayitos pues quedaba de perlas güey güey como el el, el gato bros güey.
1: el gato ajá ¿Ah, ándale eran la mamada de esos juegos güey y más porque pues, de la nada, pues tenías a Pikachu manejando un tanque y cosas así, bien, cosas bien random. Ya sé, pinches chinitos. Pero de, de morro tú lo creías, güey. Dicé, no mames, güey, Pokémon 3000, güey. <risa> sí. <risa> Está bien vergas, güey. Se ve bien chafa, pero no mames.
0: Los morros centenales no tendrán la oportunidad de vivir. No les no, no va a tocar. El que llegue Navidad, <risa> veas un juego envuelto, Ajá. y digas, no mames un juego nuevo Ajá. de Super Nintendo, de SNES. Y es que es un... no uno, Y te emocionas, güey, porque ah. no sabías qué era. Son no 1990 mente... Sabes que es un putero juego, wey? Y luego te llegaba la Polystation con el mismo cartucho, güey. Lo ponías y decías, verga. Ajá. Pura magia. eso es una obra de arte.
1: Ajá. A la hora lo dejabas, güey. Porque te dabas cuenta sí, que ya, era wey. el mismo juego 300 veces. ¿No Eran como unos que? ¿40 juegos?
0: Yo creo que sí, como unos 30. Uh, sin o sea, ah, sí, 30 sin contar repetidos. Los mismos repetidos. Ajá. Muy 30 repetidos muchas ah, veces. O
1: había muchos que estaban en chino todavía, ¿no? O ¿no? ¿no? en japonés. Ajá, o eh, había muchos
0: que estaban bullados veces, ni, ni, ni jalaban. ¿no? sí, la madre. Ah, qué tiempo. A mí me
1: tocó, digo, ya saliéndonos un poco, que compraba cartuchos de Pokémon, de juegos fanmade. Eran los primeros juegos fanmade.
0: Como el hoja, el verde hoja.
1: Ajá, o sea, era el, o sea encontrabas en el tanque el cartucho, güey, uh -huh. con la calcomanía y todo, y decía, me acuerdo de uno que era Pokémon, chavos. Y salía el bato de Sonic, güey. Pero, ah, no, no, yo no sabía que era el Chaos de Sonic. Ajá. Pero sí, el juego era, era injugable, güey. O sea, te atorabas en una parte y los Pokémon, unos tenían Pokémon <coughs> in inventados, que pues eran unas pinches mamadas ahí todas culeras que dibujaron al aventón. Y el juego en algún momento te... O sea, no tenía final, obviamente. El juego nada más era un pedazo del juego y te atorabas en alguna parte o ya no había forma de avanzar.
0: Güey, qué pinche creepy, creepypasta. Güey. Es que, imagínate, el güey que lo compró Es que todo es como Siento que es como Una cadena de estafa, güey El güey del tianguis Que se lo compró A alguien random Porque ¿sabes? se acuerdo Que no lo hizo el güey del tianguis Probablemente sí Yo creo que sí Los conseguían ellos En
1: Así como Tepito cosas así Ajá De ahí lo tenían que sacar Yo creo que Conocían
0: a alguien Que vendía cartuchos Le dijo Mira, este es
1: nuevo Y no, la verga wey. Ellos ¿No?
0: sabían que eran piratas Estoy segurísimo
1: Yo hasta la fecha No creo en nadie Que me venda algo En un tianguis, güey Esos güeyes Eran <risas> bien tranzas, güey
0: Como unas películas modificadas
1: Ajá. Sí, güey, no, no, ellos sabían ¿Saben el daño que le hicieron a todos esos niños Que le quitaron su Pokémon Esmeralda original Que ahorita puedes vender sí. en mil y tantos pesos Y les dieron un pinche Pokémon Chimiltrufia eh, Pokémon mmm, Trix de colores Y lo dejaron llorando, güey Porque después le decían, no, no, ese juego no es mío Tranquilo, yo, no te enojes No, me pasó a mí, le pasó a un primo, güey Pero <risa> estaba bien culero, güey, porque luego le iba a reclamar De que eh, tu juego no, pues no mames, no Ojalá. sirve Ese no es mío, güey <risa> <risa> Entonces, en ¿no? esa ah. manera. Cosas que no tampoco van a vivir los niños de ahora.
0: No, ahora solo descargas un juego. Y... Hey.
1: Ya no van a saber lo que es ir a pelearte con el güey del tianguis. A mí lo que sí me pasaba es que mis juegos de Play 1 funcionaban una vez y después ya no funcionaban. Sí, estaba bien random, güey. o sea, lo jugaba una vez y ya apagaba el juego, lo quería volver a jugar y ya no arrancaba. Entonces yo iba con el güey, me esperaba hasta el siguiente la siguiente semana.
0: la siguiente Ajá. fin. Y llegaba hasta y le decía, viernes.
1: oye, tu juego solo lo pude jugar una vez. Ah, sí, te lo cambio por el que quieras. Agarrar otro juego, güey. Era sí, la mío. misma mamada, güey. <risa> Ajá. O sea, la primera vez era como, de, pues yo creo que es el disco, voy a agarrar otro disco de ese Ajá. juego. Porque pues, quiero jugar ese juego. Y me la volví a aplicar, güey. Y iba y dice, chance ya es el juego, está mal, yo creo. te lo seguía... Sí, me los cambiaba, güey. Así de que, así ah, ahí déjalo, agarra otro. Y... ¿Se va cambiando? Ajá. O sea, literalmente, sí, ahí déjalo, agarra otro. Y yo también, pendejo nunca re reaccioné que dije, no debería dejarlo aquí para que otro niño caiga.
0: Exacto. No, pues, probablemente aplicar lo mismo con todos.
1: Te digo que eran bien tranzas, güey. Y eran una mafia, ¿no? Todos estaban Siempre. conectados. Y todos eran los del... O sea, tu tianguis, mi tianguis, todos eran los mismos, güey.
0: Sí, de hecho, sí, sí. no, sí, ah. lo mismo wey. Es como lo de las frutas ¿no? sí, Ya sabes que las frutas del, del viernes Están el del sábado también, güey, en el lunes
1: Regresando a la historia Posteriormente fue ascendido como directivo Por lo que dejó de hacer lo que realmente Le gustaba y pues Terminó saliéndose de Taito para formar su propia empresa Llamada Dreams y regresar a crear Juegos, aunque después Fue consumido por cuestiones administrativas Que lo alejarían un poco de su objetivo Siguió trabajando en juegos para finalmente dejar su propia empresa y regresar al lugar que lo vio nacer como asesor técnico en Taito. En resumen, todo lo que tocó Space Invaders se volvió oro. Taito, Midway y Atari prácticamente sacaron más dinero que con todo lo que habían trabajado antes. El propio juego, como ente, se volvió parte de la cultura y conocimiento popular. Es referente de finales de los años 70 y principios de los 80s, Abrió la mente todo sobre el potencial De los videojuegos y fue el primero En muchas cosas Hoy en día, su valor numérico no tiene Ni una parte del valor conceptual que carga Sin pedos Space Invaders es una de esas cosas De las que hay que agradecer que existió
0: Actualmente te tendría o tiene Como ese impacto O sea, el impacto es que todo el mundo sabe Que es Space Invaders, probablemente la gran mayoría De la gente Que tiene 20 años para adelante, para acá ¿no? Sí pero, ¿seguirá teniendo como ese impacto o ya no? ¿Cómo? O sea, ¿tú piensas que actualmente Space Invaders tiene impacto? Que si ahorita tiene un peso como Mario,
1: Sonic o algo así. Sí, eh, no, a ese nivel no. Yo lo veo más como algo, un fenómeno cultural e histórico. Sí, ahorita Space Invaders, o sea, sí todos saben qué es Space Invaders. Nadie sabe como lo que trajo Space Invaders porque literal regresamos a lo mismo. La historia suena... Pues sencilla, pero en ese entonces no había nada. Y este güey vino a causar una crisis en Japón, a hacer un de los primeros juegos clónicos de un juego, vino a hacer vende consolas, ajá, vino a hacer consolas, vino a, a romper esquemas, a enseñar a crear la cultura gamer, ajá, les enseñó a todos los del cine, música, todos que aquí estaba el dinero y que deberían
0: fijarse. Entonces sí, es más grande su impacto. Histórico. Fecha, histórico y que, cultura. Que actualmente tenga cierto impacto, ¿no? Porque no creo que alguien saque un remake de Space Invaders. Sí hay... Bueno, la, la arcade. Ah, no, sí hay juegos nuevos, de, o sea, todavía hasta la fecha
1: hay juegos nuevos de Space Invaders, hay unos donde ah, ya hay marcianos de más tamaños, con
0: música así, psh,
1: psh, psh, electrónica.
0: punches punch. Ajá.
1: Pero pues... Eh, no,
0: o sea, sí. Ah, puedes comprar las, las de mentitas, ¿no? Que son de Space Invaders. Sí, pues la cultura, güey, puedes comprar lo que quieras de Space Invaders. Sí, yo creo que es como esos juegos que sabes qué es. Ajá. O sea, que tú ves un Invader y sabes qué Ajá. es. Sí, pues de hecho en los años ochentas a
1: principios obviamente, cuando estaban los Invaders era muy normal que todo en los comerciales eran sobre Space Invaders los carteles eran sobre Space Invaders, o sea, a ese punto llegó, o sea, ¿era Madonna? No te creas, Madonna creo que es más nueva me mamé. Era... <risa> Era. La Coca. Ajá, La Coca. Michael la marihuana. Jackson.
0: Michael Jackson y Space Invaders. Los de September. Los de Air, El... Wind and Fire. <risas>
1: Tenemos que primero ver qué fechas son esas, porque a lo mejor la cagamos con Par... varias. Yeah. Pero está bien verga esa canción. Sí.
0: Pues sí. Yo creo que. Está chido. Pues güey, yo creo que no te despertas un día. Bueno, primero dejar un trabajo por otro. Segunda no te esperes, un día diciendo... Hoy voy a romper la historia de los <risa> videojuegos. <risa> Hoy voy a hacer mi computadora. O sea, yo creo que sí, sí te que unos calzones, güey, de ver tu, tanto impacto. Sí, de hecho. El sí te cagas.
1: ajá Y pues esa fue la historia de Space Invaders. Creo que ya nos compartiste un poco de tus ideas, pero ¿cuál fue tu parte favorita?
0: Yo creo que fuera de mamada mi parte favorita fue el hecho de saber que fue de un día para otro un hit. En Japón tomó un tiempo, pero el impacto tan enorme que tuvo hasta la fecha, el impacto que, que tuvo una cultura gamer, pues eso fue como lo que se me hizo más chido para mí, ¿no? Entonces es como, en Estados Unidos un día llegó y al día siguiente ya era un Ajá. impacto enorme que saturaba las arcades. Uh -huh. Sí, en Japón así como que <coughs> le costó.
1: Por cuestiones, pues pueden ser culturales, eh, pues probablemente
0: en Japón, como la, la cultura, había muchas más cosas similares uh -huh. y en Estados Unidos no tantas. Eso mm, quiero pensar.
1: No, no había ningún matamarciano. O sea, no había nada parecido. No, pero de arcades. Todo, no, todo era. Punk. Todo era juegos deportivos en ese entonces.
0: Ah, era mucho fifita. Ajá,
1: era, <risa> había
0: puro pinche fifita en ese entonces.
1: Para mí, la parte favorita fue el que el se rifó, güey. se hizo su compu, su sistema de programación
0: y todo ese Sí, pedo. eso es... ¿Tú crees que alguien le enseñó?
1: No, no o sea, yo wey. creo que no vi
0: YouTube, güey, ¿cómo lo hizo? Ajá,
1: o sea, exactamente ¿Cómo tú, vergas lo hizo? No pagó 100 pesos por un curso en Udemy, güey Ajá, no mames, neta
0: Pues yo creo que agarró un libro, güey, algo así, ¿no? ¿En inglés? Porque no había programación en japonés Pues quién sabe, pues en japonés, güey, pues qué esperabas Él dijo, por, por mis huevos Me va a salir Por mis huevos otakus Lo <risa> <risa> no voy a hacer Pues sí, como que, güey, está bien vergas Eso. Literalmente dijo, ¿cómo vergas no? Y haciendo Culo <risa> si no, alguien Ajá. le dijo, culo si no y lo hizo Pues bueno, esa... con eso cerramos el, el capítulo de día de hoy. Cuéntenos, que nos pueden seguir en todas las <risa> redes sociales como <risa> su último pixel en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. Déjanos sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Chinga tu madre. <risa>